1: Um 22.41 Uhr stand es fest, dass Gerben Price der neue Weltmeister der PDC ist, denn er besiegt Gary Anderson im Finale mit 7 zu 3. Wir von Shotley gratulieren natürlich recht herzlich und blicken in einer munteren Runde jetzt nochmal auf das Finale zurück. Das tue ich, Marvin Van Boom, zusammen mit meinen datende kollegen Kevin Barth. Hallo,
2: ich bin gerade extra kurz aufgestanden. Es ist ziemlich
1: anstrengend, so zu schreien. Dann ist auch mit dabei Moritz Kettner. Uah. <lacht> 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 oh Mann. Ja. Hallo. Ah, hallo, Moritz. Auch dir einen guten Abend. Patrick Exner ist auch mit dabei. Ja, in meinem Alter bleibe ich besser sitzen.
0: <lacht>
1: Und äh, wenn er mich jetzt schon ausgelacht hat, dann ist auch der Lutz Wöckner noch mit dabei. Ja.
3: Moin zusammen. Puh.
1: Ja, die Stimmung ist gut, kann man auf jeden Fall so <lacht> festhalten und wir blicken jetzt nochmal detailliert auf das Finale zwischen Anderson und Price zurück. Ja, wir haben den Weltmeister gefunden, Kevin, es ist der Waliser, Kevin Price, der zudem auch jetzt die neue Nummer 1 der Welt ist. Wie hat dir das Finale generell gefallen?
2: Ja, grundsätzlich hatten wir einen interessanten Plot, also ich, ich fand's gut, also wir haben gesehen, wie, wie Price sich abgesetzt hat äh, und wie dann Dinge passiert sind, die man sich vielleicht im Vorhinein nicht so richtig vorstellen konnte, dass er dann ziemlich Probleme mit den Nerven bekommen hat. Also ich fand das faszinierend. Ähm, äh, klar, am Endeffekt wünscht man sich vielleicht dann, wenn er so viele Doppel verpasst hat, äh, dass Gary Anderson noch einen vierten Satz gewinnt und es dann, äh, dass er sich noch spannender wird und das hätte ich auch gerne gesehen. Aber letztendlich,
1: äh, ja, bin ich halbwegs zufrieden. Lutz, wie sieht es bei dir aus? Du bist ja schon mal recht kritisch auch, was solche Spiele angeht.
3: Ja, ich äh, bin begeistert tatsächlich gewesen von dem Finale. Ich habe äh, sehr viele Nachrichten äh, während der Sätze bekommen, ähm, die, von Leuten, die sehr enttäuscht waren. Ähm, das Finale nicht gut fanden. Ich fand es richtig gut, äh, aus, aus zweierlei Gründen. Einmal hat mich Gervin Price mega überzeugt. Äh, hätte ich ihm nicht zugetraut, vor allem wenn er nachher sagt, er ist auch noch so nervös wie noch nie in seinem Leben gewesen. Das hat man vielleicht äh, in den ersten ein, zwei Lecks gesehen, wenn überhaupt, danach eine mega beeindruckende Vorstellung. Äh, ich denke, wir gehen noch mal ins Detail nachher. Also dieser sechste Satz, da kommen wir wahrscheinlich noch mal drauf. Äh, und dann nachher natürlich, wie er sich dann da aus der Schlinge wieder rausgezogen hat. Da haben wir wieder alle gesehen, äh, wie so oft, aber eben auch im Finale jetzt, ähm, äh, was Darts kann und was es ausmacht. Und dass das Ding da echt noch mal hätte... Ähm, drehen können. Äh, da hat es Gary Anderson in der Hand gehabt, äh, die Trendwende äh, zu schaffen. Ich glaube, wenn er sich den Satz dann zum Schluss da noch holt, ähm, wahrscheinlich gewinnt das dann sogar. Also Gavin Price war fix und alle. Ich fand, du hast es ihm in, in, im Gesicht angesehen. Ähm, der, der musste zusehen, dass er irgendwie da noch über die Linie kommt. Also auch das fand ich einen, einen wunderbaren Moment und dass das dann sogar am Ende noch geschafft hat, denn verdient äh, hat das alle mal.
1: Excel, du hast schon im Vorlauf gesagt der Aufnahme, dass du etwas enttäuscht bist vom Finale?
0: Ja, ich hatte es mir natürlich ein bisschen spannender vorgestellt. Das war jetzt eigentlich so, dass und selbstverständlich Gavin Price absolut beeindruckend verdient, mehr als verdienter Weltmeister. Diese Dominanz war halt äh, ja, erdrückend, halt wirklich. Ne? Das, ist, das war so ein bisschen, wo ich mir eigentlich ein bisschen mehr erhofft hatte. Vor allem, weil ich so für meine Person gedacht habe, dass Gavin Price sowieso früher oder später Weltmeister werden würde. Aber bei Gary Anderson bin ich mir halt nicht sicher, ob der nochmal irgendwann wieder ein Finale erreicht. Das war so der Grund, warum.
1: Moritz, du blickst Ä ja auch gerne mal auf die Statistiken. Was sticht da für dich im ersten Moment hinaus?
4: Da muss ich tatsächlich diesmal gar nicht so viel kramen. Also 27% auf Doppel bei Anderson. Hat er selber gesagt, das ist komplett verheerend. Also hat dadurch eigentlich Price am Anfang so ein bisschen rausgelassen. Er hat ja schon, das war ja eigentlich der Moment, wo es schon in die falsche Richtung im Spiel ging. Er hätte den ersten Satz 3-0 gewinnen können. Er hatte drei Satzdarts, um dort schon direkt gar nicht erst aufkommen zu lassen, dass Price in dieses Spiel sich reinfindet. Man hat sie ihm in den ersten beiden Decks angemerkt, Lutz hat es gesagt und da hat er ihn dann schon ein bisschen von der Schippe springen lassen. Sechs Darts verpasst, um diesen vierten Satz reinzuholen. Wäre natürlich auch geil gewesen, wenn er es mit dem 134er Finish Tops Tops gemacht hätte, aber das alles nicht gepasst. Andere Statistik, jetzt bleiben wir bei den Zahlen, der erste Dart, 29 Punkte im Schnitt, der war ganz oft knapp unterm Triple, konnte nie wirklich die Scoring-Power auspacken und deswegen ist auch Price über diese Mittelphase des Spiels so über ihn wegmarschiert, weil Anderson einfach im Scoring nicht ganz dran war, weil immer der erste dazu zu so tief kam und dann, ja, wenn es auf die Doppel ging, hat er die wenigen
3: Chancen dann, oder ja, wenige Chancen waren es ja gar nicht, aber er hat sie halt nicht genutzt. Ich finde auch bei den Statistiken, ähm, die, haben, die, die Zahlen wurden natürlich verwässert nachher durch äh, die, die Probleme, die wir gerade schon genannt haben, dass er da dann eben den zwölften Matchstart äh, erst braucht ähm, oder erst, erst trifft. Aber wenn man sich so während des Matches mal so ein paar Zahlen rausnimmt, dann kann man diese Dominanz da sehr gut nachlesen. Also nur mal eine, im fünften Satz stand er bei 80 Prozent auf den Doppeln und ich glaube nachher im das muss so im achten Satz sowas gewesen sein. Da stand er immer noch, glaube ich, bei 75 oder 73 Prozent oder so. Und das in, in seinem ersten WM-Finale. Ähm, das finde ich wirklich beeindruckend
2: dann kann man vielleicht auch nochmal das nennen, was du angesprochen hast, vorhin schon, Lutz, dieser unfassbare äh, sechste Satz. Ne? Ähm, ja. Ein Average von 136,6, mhm. äh, das sind zwar nur drei Legs, aber das als äh, Antwort auf einen Satz davor, wo Gary Anderson in meinen Augen durchaus Chancen gehabt hätte, das, das 3 zu 2 zu machen, er hat da Dinge verpasst, ich glaube Price auch einmal mit einem wichtigen 83er-Finish, das für mich persönlich auch eine hohe Bedeutung, glaube ich, hatte im Spielverlauf und dann dieser, dieser sechste Satz, wo er den 9-Darter auf der Doppel-12 verpasst und äh, 10 Darts äh, spielt und, und letztendlich dann nur 33 Darts für diesen äh, sechsten Satz braucht.
4: Und ja. es war von einem, glaube ich, ich habe es gelesen, 14 Jahre alter Rekord, den Van Gerben ja mal aufgestellt hat, als er einen neuen Data Mitte der 2000er geworfen hat und das hat es in der Form noch nie gegeben. Dann beim Masters of Darts kann ich mir vorstellen, mhm. 2007. Genau, den ja. Neuner gegen Barney, ja. ja
2: also Wieso habe ich jetzt
1: den 17. Januar im Kopf? Wurscht. Oh, das <lacht> sehr, sehr detailliert Kevin, deine Erinnerung wie immer, und das äh, muss, man, muss, man, äh, muss man sagen. Trotzdem, wenn man nochmal ganz genau hinschaut, Andersens Doppelversuch 67 an der Zahl um Price 57, aber auch da muss man ja eigentlich sagen, Exe, Price hat einfach so oft den ersten Dart getroffen, dass die Anzahl der, der Versuche auf den Doppel gar nicht so hoch ist.
0: Nee, nee, definitiv nicht. Wenn man dann mal die Doppelschwäche am Schluss abrechnet bei Price, dann sind wir ja genau bei dem, was Lutz eben gesagt hat und äh, ja, bei Gary Anderson stehen da einfach mal 49 vergebene Checkout-Chancen und das sehr häufig an entscheidenden Stellen und wie Moritz eben auch schon sagt, es ging ja direkt am Anfang schon schlecht los. Den ersten muss er mit 3-0 machen und dann... Äh holt der Price ins Match rein und das darfst du halt einfach nicht machen und das Mindset von Price heute war natürlich großartig, bis auf natürlich die, aber deswegen sagt ja auch jeder, jeder professionelle Dartspieler, am schwierigsten ist es am Ende, über die Ziellinie zu kommen.
2: Ich fand das ungemein sympathisch, also äh, und, und auch, äh, wie er sich dann im Siegerinterview gegeben hat, grundsätzlich, ähm, was mir dann jetzt noch äh, aufgefallen war, äh, mir ist es gerade entfallen, äh, jemand anders, Vielleicht die
4: Visits von Anderson, die ein bisschen daneben waren, also das ist mir aufgefallen, er hatte halt viele Aufnahmen, die auch mal so 45, 60 zwischendurch drin waren, die hat er aus seinem Halbfinale zum Beispiel komplett ausklammern können fast oder hat sie äh. im Prinzip nur dann gespielt, wenn er sie äh, auch spielen durfte und das hat er heute halt nicht gemacht, dadurch ist er in vielen Legs Scoring technisch hinten dran gewesen.
2: Ja, jetzt habe ich es wieder, nämlich die Bewegung von von Anderson, Andersons Average. Der pendelte halt immer um die 93, 94. Und ist halt nicht höher gekommen. Und das war mit Sicherheit auch ein Faktor, ähm, die Konstanz und äh, die Möglichkeit Natürlich hat Gavin Price zwischendurch dann auch Niveau gespielt, wo es unfassbar schwierig war, hinterherzukommen. Aber dann, wenn es möglich gewesen wäre, konnte Gary dann halt auch nicht in das reinswitchen, äh, was wir im Halbfinale und dann auch im Viertelfinale von ihm gesehen haben. Also das war dann wieder stellenweise Suljovic-Niveau.
1: Ja, mit, mit 94 gewinnt man vielleicht ein WM-Finale gegen Kirk Shepard, aber gegen einen so gut ja. aufgelegten Gavin Price eher nicht Lutz. Hättest du das erwartet, dass Anderson sich zwischendurch gar nicht wehren kann? Hättest du das vor der Partie irgendwie vermutet, dass es mal so eine Phase geben wird?
3: Nee, das ist so klar, äh, eigentlich vom, vom Start weg war. Ähm, hätte, ich, hätte ich nicht gedacht. Ich hatte auf, auf äh, Gervin Price gesetzt, ja, aber in der Deutlichkeit hätte ich das nicht erwartet. Und was mich am meisten überrascht hat im, im, im Nachhinein, ähm, als er dann die Möglichkeiten hat, als, als, als Price struggelt und, und äh, wirklich paralysiert ist, hat er zwei komplette Legs gebraucht, um diesen Schock zu überwinden, wie er da auch stand an dem Tisch oder sich dann auch auf den Knien abgestürzt hat dann nochmal. Dass so ein erfahrener Mann völlig egal, was vorher war, dass dass er das nicht nutzen konnte. Und er hat dann ja auch die Chancen gehabt. Er hat dann ja äh, Darts gehabt, um, um den Satz dann auch, auch noch mal zuzumachen. Ähm, das überrascht mich eigentlich am meisten, weil eigentlich ist es dann egal, was vorher war. Also so eine Chance und du konntest es sehen, Price konnte es ja auch nicht mehr überspielen, äh, dass er völlig fertig war und dachte, er er verliert das, das Ding jetzt und es gibt das größte Comeback vielleicht in der, in der WM-Geschichte, was, was Finals angeht. Dass er da nicht reingestochen hat, das hat mich dann doch sehr überrascht
1: extra das meinte auch John Part, auch im Kommentar im englischen TV, dass war da durchgehen muss durch diese Phase, er ist ja selbst Weltmeister, er meinte, Price muss jetzt diese Matchstarts, die man ja schon mal verwerfen kann, das kommt ja sicherlich vor, aber diese Phase muss man einmal durchleben, er hat das halt vorher noch nie gehabt und eigentlich hätte da die Erfahrung eben, wie Lutz gesagt hat, von Anderson ja reinstechen müssen, wo er sagt, okay, du kannst nicht, du willst nicht, dann muss ich jetzt zur Stelle sein.
0: Ja, menschlich kann ich das auf jeden Fall bei Price völlig nachvollziehen. Er hat ja auch im Vorfeld immer die ganze Zeit angekündigt, wie sehr er auf diese, den Weltmeisterschaftstitel und natürlich damit verbunden auf die Nummer 1 der Weltrangliste schielt. Und als er dann, ich, was war es dann irgendwann 12, 13, 14 Matchstarts vergeben hatte? Da habe ich dann auch gedacht, oh, ob da jetzt nicht die Dämonen irgendwie in den Kopf reinkommen und äh, er jetzt doch irgendwie an diesem Ziel doch noch zerbrechen könnte. Aber ja, aber in dem Moment war Anderson dann auch definitiv mit, trotz all seiner Erfahrungen nicht auf die Doppel zur Stelle. Im, im, Im letzten Leck vergibt er dann ein paar, gibt er zwei oder drei Darts auf Doppel. Selbst im Leck davor wo dann Price noch zum 2-2 macht, hat er dann auch noch zwei Darts auf 32 vergeben und äh, das muss Anderson in dem Moment dann wegmachen. Dann hätte er auch, denke ich, eine gute Chance gehabt, eventuell wirklich dieses größte Comeback aller Zeiten zu machen, weil Price war wirklich am Boden zerstört. Aber so hat er wieder ins Match reinkommen lassen und dann auch sehr stark von Price, dass er dann irgendwann, zwischenzeitlich hatte ich schon zu meinen Freunden gesagt, dass ich irgendwie, äh, mit denen ich bei WhatsApp natürlich in Kontakt stand, er macht zum 38. Match start irgendwie der Preis, weil man sah so, man, man hatte nicht das Gefühl, dass Anderson jetzt wirklich nochmal so richtig rankommt, hatte ich so das Gefühl. Und er dachte, das kann jetzt noch ewig so weitergehen. Ist ja dann relativ schnell im zehnten Satz beendet worden.
2: Ich, ich meine, die, hätte die, 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 na ja, der, der Blick, äh, es ist ja jetzt nicht das erste Anderson-Finale, was überhaupt nicht nach seinem äh, Geschmack läuft. Also, ich habe ihn noch vor Augen, vor zwei Jahren World äh, Matchplay, wo er einfach ein, ein großartiges Finale gespielt hat und dann so ein Comeback gegen Menzo Suljovic äh, hingelegt hat, der ihn, der ihn vielleicht schon vorher hätte abschütteln müssen, der aber Fehler gemacht hat und das hat Gary bestraft. Und dann denke ich an das World matchplay Play Finale aus 2020 gegen Dimitri, wo Gary auch nie die Momente gefunden hat, wo Dimitri ihn auch immer wieder bestraft hat, aber es war einfach auch ein Faktor, dass Gary da nie so richtig stattgefunden hat, leistungstechnisch nie an das kam, was er eigentlich spielen kann. Und das hat sich jetzt bei dem WM-Finale auch fortgesetzt. Und es hätte Katalysatoren gegeben, immer wieder, um auch zurückzukommen. Ich erinnere zum Beispiel dann auch an das 170er-Finish, das er zwischendurch gehabt hat, als, glaube ich, siebtes 170er-Finish dieser WM.
3: Ich glaube im Übrigen gar nicht, dass es äh, bei Price am Ende noch darum ging, um, um diese Angst vor dem WM-Titel oder die Nummer 1 zu werden. Ich glaube, da ging es dann schon um, um ganz andere Sachen. Also nicht als größter Depp der Geschichte dazustehen und der Typ zu sein, der eine 5-1-6-2-Führung äh, mit dann 7, 8, 9, 10, 11 Matchstarts äh, nicht nutzt. Ähm, ich glaube, das wird dann von, von Wurf zu Wurf schlimmer. Ähm, und das da geht es gar nicht mehr nur um den Pokal. Ja das
1: Pause
4: doch gewesen, ja. die nach Satz 10 gekommen wäre.
3: Ja.
1: Stimmt. Er war ja auch schon am WM-Pokal. Ist, Price ist ja äh, 30 Meter nach hinten gelaufen. Der, ja. Da hat man gesehen, der musste sich immer komplett sammeln, der musste mal alles runterfahren. Ne? Also der war ja wirklich kurz davor, wie du sagst, Lutz, wenn er das Ding nicht macht, ich will das eigentlich gerne, hätte es gerne gesehen, wie das dann weitergeht. Also das wäre noch super spannend geworden, glaube ich.
3: Ja, ich glaube, dann triffst du nichts mehr. Also vielleicht hat er auch diese, diese brutale mentale Stärke und kommt doch zurück. Keine Ahnung, man weiß es nicht. Das ist jetzt alles Hypothese, aber. Ich glaube, wenn du so viele Chancen auslässt und dieses eindeutige Match äh, dir noch nehmen lässt oder zumindest Anderson wieder richtig reinlässt, dann, dann kommst du nicht mehr zurück. Kann ich mir nicht vorstellen. Da bist du fertig. Da bist du nicht nur für eine halbe Stunde fertig, sondern wahrscheinlich für zwei Tage, drei Wochen. Keine Ahnung. Das, äh, das kriegst du nicht mehr gedreht an so einem Abend da auf der Bühne. Weil auch Anderson dann eigentlich zu erfahren ist. Und das ist ja das, was, was mich so wundert, dass er das nicht genutzt hat.
1: Moritz ging ja eigentlich schon wie ich fand, interessant los, dass Anderson den rechten Tisch gewählt hat, wenn man von sich aus schaut, wenn er auf die Bühne zuläuft. Also er hat den, den Tisch genommen, der ihm jetzt am nächsten an Bord ist. Aber es war auffallend, dass es irgendwie gar keine Maxim wirklich gab. Weil Price, klar, er hat seine Jubelschreie ausgeführt, wie er das immer macht. Aber es war doch relativ viel Zug im Match und Price hat da auch nicht irgendwie verzögert oder Anderson Emmy ins Gesicht geschrieben, wie damals vor zwei Jahren. Das war alles beiseite, es war eigentlich einfach ein fair und square start -Match.
4: Absolut. Und ich meine, das hatten wir auch thematisiert, dass wir nicht geglaubt haben, dass es unbedingt darauf ankommt, wie die beiden zueinander stehen, reagieren. Die haben beide gesagt, glaube ich, oder Anderson, klar, wir mögen uns nicht, na gut, aber jetzt spielen wir halt Darts da oben. Ich meine, das ist ja sowieso sein Lieblingssatz der Woche, dass er einfach nur Darts spielen will. Ich glaube aber, Price schafft es mittlerweile, oder was er im Vergleich noch zum Finale 2018 beim Grand Slam draufgepackt hat, ist die Fähigkeit, diese Jubel diese kleinen Mätzchen gezielter einzusetzen. Und ich glaube auch schon, dass es ein, zwei Momente gab, in denen Anderson sich hat beeinflussen lassen, nicht direkt, aber mir ist so eine Szene aufgefallen, das war, äh, ich muss kurz überlegen, das war so im irgendwann im achten Satz, meine ich, oder so, da hat Price im Entscheidungsleck richtig gut gespielt, aber Anderson auch. Und das war ja auch so ein bisschen, könnte es jetzt kippen. Und da hat dann Price eine 85 oder so geworfen und ist nochmal kurz am Board so ein bisschen stehen geblieben, hat nach links zum Schreiber geguckt und Anderson wieder, ich will ans Oki ran, hat ein bisschen gelächelt, wirft danach auch eine 57 und Price kann sich in aller Seelenruhe da irgendwas hinstellen. Da habe ich mir so wieder gedacht, so, ey Anderson, da waren so zwei, drei kleine Momente, wo ich gedacht habe, wenn Price das bewusst gemacht hat, war das viel, viel cleverer als ihm irgendwas ins Gesicht zu schreien, weil das hätte Anderson vielleicht dann gesagt, ja gut, er macht hier wieder seine Mätzchen, aber so hat er sich zwei, drei kleine Momente ausgepickt, in denen er eben so eingestiegen ist, dass Anderson trotzdem wusste, was passiert, aber dass das eben nicht so offensichtlich war
1: interessante Beobachtung, die, die du da gemacht hast, was ich noch etwas schade fand, muss ich sagen, auch als Anderson Fan, dass er im Interview da es Amy Price nicht so wirklich gratuliert hat, also ich hatte das Gefühl, da ging er so, ja, ich habe ich hab schlecht gespielt, ich habe die Doppel nicht getroffen, ich habe äh, das hier weggeworfen, so und ich hätte mir da ein bisschen mehr Würdigung auch vom Price gewünscht, weil Anderson wird ja auch wissen, dass er heute der zweitbeste Spieler war und da war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Vielleicht seht, seht das auch nur ich so. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber hätte ich mir gewünscht, dass da ein bisschen mehr, ja, res nicht Respekt, aber mehr Anerkennung auch von Anderson kommt.
4: Hat seine Frau auf Twitter übernommen, glaube ich.
1: Gut, das macht sie ja öfter. Also, er hat
4: nochmal was geschrieben, <lacht> aber ob das jetzt Ja, ich habe es aber leider nicht gesehen, deswegen kann ich nichts zu sagen, was Anderson genau da meinte.
1: Soll es auch kein, kein großes Fass sein, aber das ist mir zumindest noch äh, aufgefallen. Also ich denke, wir sind alle hier einig. Gavin Price verdienter Weltmeister und auch verdient die Nummer 1 der Welt. Denn die Zahl des Tages ist 2560. So lange war Michael van Gavin die Nummer 1 der Welt, sieben ungeschlagene Jahre auf Platz 1, sag ich mal. Ja, und jetzt ist er nicht mal die Eins der Welt, weil der zwölfte Matchstart von Gavin Price eben drin saß. Und dazu muss man auch sagen, dass Van Gerven jetzt bis zum World Cup Prix mehr Preisgeld zu verteidigen hat als Price. Heißt, es ist eigentlich recht unwahrscheinlich, dass es wieder schnell sich umdreht, die ganze Geschichte. Also wahrscheinlich wird Price jetzt erstmal eine Weile die Nummer eines der Welt sein. Kevin, was, was verändert das?
2: Ähm ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass es bei Van Gerwen was auslöst, dass, dass es bei ihm wieder ein bisschen Hunger äh, entfacht, äh, der ja vorher mit Sicherheit auch da war, aber vielleicht jetzt dann wieder mehr, also so, so ein Jagdinstinkt vielleicht da jetzt rauskommt. Und ansonsten, ja, Price hat es heute, glaube ich, auch gesagt, ich habe jetzt den WM-Titel, ich bin jetzt die Eins der Welt und äh, was jetzt kommt, Mai, das, das kommt halt. Also mal sehen, was das mit Price dann jetzt macht. Also ob, ob ihm das jetzt mehr gibt oder ob er dann jetzt äh, den Schlendrian einkehren lässt. Ich kann mir beides vorstellen. Ähm, Fakt ist natürlich, dass die, die Nummer Eins der PDC nicht so oft wechselt. Ich kann mich an, an Alan Warrener, an... Colin Lloyd, Phil Taylor, kurze Zeit von Barnefeld erinnern äh, und dann wieder Taylor und dann halt von Gerwen und jetzt Price. Also Das ist ja schon auch etwas, was, was äh, daher kommt, dass, dass man auch eine gewisse Konstanz äh, an den Tag legt. Der WM-Titel macht viel, aber da ist auch ein Grand-Slam-Titel, da ist auch die Tatsache, dass Price im vergangenen Jahr die meisten Titel aller Spieler gewonnen hat bei der PDC. Ähm, ja, ich glaube, der, der dem, der Qualität und der Kampf äh, da oben äh, in der Weltrangliste, der wird da sein und diesem Kampf und dieser, dieser Konkurrenz und dann auch der, der daraus entstehenden Qualität kann das nur gut tun. Und ich meine, generell finde ich es schön zu sehen, dass auch diese WM wieder gezeigt hat, auch außerhalb der Big Free, Price, Van Gerven, Wright, ähm, dass alles weiter und weiter und weiter
1: enger zusammenrückt. Dazu habe ich noch einen interessanten Fakt. 2014, Q-School, Tag 2. Gewinner der Tourkarte, Andy, ich super. Andy Parsons, Dave, <lacht> Dave Bird, Gavin Scheiße. Price und Thomas Shorty Seiler. Ja, wenn er jetzt
0: hier wäre, um was dazu zu sagen, ne? ja die Wo da die Schienen auseinandergegangen sind oder die da, Wege
1: auseinandergegangen sind. Da würde ich auch gerne mal nachfragen, was ist da denn schiefgelaufen, warum ist der Price denn jetzt Weltmeister und Shorty nicht? Ich, <lacht> ja, ich, ich, ich glaube,
2: Es ist jetzt so ein ähnlicher Vergleich wie bei Keen Berry und Nico Blum, völlig aus dem Nichts. <lacht> äh, da hat er den Namen Marvin King schon auch verdient, also das habe ich nicht kommen sehen. jetzt ich habe das auch mal irgendwann online gestellt, dieses Bild, wo die PDC das getwittert hat und habe geschrieben,
4: dort sehen wir einen Mann, der nach den größten Titeln der PDC greift und Gervin Price gewann auch eine Tourcard.
1: <lacht> 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 also wenn du das hörst, Shorty, ist natürlich alles äh, wie immer hier mit Humor zu nehmen. Aber also, super äh, spannender Fakt, also Lutz auch mal jetzt wieder ernsthaft gemeint, das muss der PDC auch gefallen, dass sich ein Spieler von der Q-School jetzt in dieser Zeit, in diesen sieben Jahren hocharbeitet, bis zum Weltmeistertitel. Und vorher kannte man Price einfach auch nicht.
3: Ja, klar, er ist das perfekte Role Model. Ähm, mit Den kannst du dem kannst jetzt ein Schaufenster stellen und sagen, hier, guckt euch das an. Äh, das, was, was er schafft, können, können alle schaffen. Und äh, ich will noch mal kurz darauf Bezug nehmen, was, was du gerade oder auch Kevin gesagt äh, habt. Ähm, ich glaube, dass sich nichts ändern wird. Also, dieses Race ist toll. Ähm, was jetzt um die um die Nummer 1 geben wird, was uns das ganze Jahr wahrscheinlich über äh, beschäftigen wird, vielleicht auch noch darüber hinaus, dass so alt sind wir ja alle noch nicht. Äh, Excel lasse ich jetzt mal raus. Ähm, oh. das, sowas kennen wir nicht. Also ich kenne sowas nicht. Ich kenne Van Gerven-Ära äh, und ich kenne Phil Taylor-Ära. Äh, und da war immer eine große Lücke dann ähm, dazwischen. Deswegen ist das hochspannend. Im Mindset der, der Teilnehmer dieser äh, drei Spieler da oben an der Spitze äh, wird sich, glaube ich, gar nichts ändern, weil es ist letztlich ja nur jetzt die Abbildung dessen, was wir schon eigentlich das ganze Jahr äh, erlebt haben. Also es war ja die alte Kohle, die äh, den Grünen da, da oben gehalten hat äh, und das, der Vorsprung war ja schon äh, brutal äh, zusammengeschmolzen. Deswegen wird sich da, glaube ich, nichts ändern. Und ähm, was Van Gerven angeht, ich glaube nicht, dass der jetzt noch mal hungriger wird, denn hungriger kann man gar nicht werden. Also das, diesen Schritt ist er für mich schon vor der WM gegangen, vielleicht so vor den Players' Championship Finals, äh, wo man so einen Unterschied festgestellt hat. Und bei der WM jede Performance inklusive seines Ausscheidens gegen, gegen Dave Chisner hat er mich brutal überzeugt. Ich fand ihn bärenstark. Ähm, er ist ja einfach auf einem unschlagbaren Gegner an diesem einen äh, Abend getroffen. Ähm, und auch in den Interviews. Also maximal hungrig, maximal gierig. Ähm, da ist einiges äh, von, von ihm zu erwarten. Ich glaube, dass er das äh, jetzt auch so weiter spielen wird und auch Gervin Price wird nicht nachlassen. Der, sein Approach an, diesen, an die ganze Sache, an den Sport, der folgt ja auch der Kohle. Und äh, ich, ich hab, habe heute noch mal ein Interview, was ich mit ihm geführt habe, vor zwei Jahren, eineinhalb Jahren, ähm, ins Schaufenster gestellt, weil er da seinen Plan halt erzählt hat. Ne? Dass Er, er wird an seinem 50. Geburtstag wird er äh, zurücktreten ähm, und bis dahin versucht er so viel Kohle einzusammeln, wie es irgendwie geht, kauft sich jeden Tag zwei Häuser und wandert dann in 15 Jahren äh, in die Sonne aus Florida oder das zweite ich war glaube ich Karibik oder so. Also ganz klarer Plan, den wird er weiter verfolgen, da muss sich keiner Gedanken machen, dass der irgendwie zurücksteckt.
2: Gut, ich kenne jetzt auch ein Interview von letztem Februar, glaube ich, mit einem anderen englischen Podcast, wo er auch in Aussicht gestellt hat, äh, bei einem äh, WM-Titel dann erstmal ein bisschen Pause zu machen. Gut, äh, die Entscheidung könnte man ihm jetzt ja auch abnehmen, weil jetzt wahrscheinlich Ende Januar höchstens mal das Masters stattfindet. Und ganz ehrlich, provokante These, wer braucht das Masters? Von daher äh, könnte es halt sein, dass, dass er das jetzt wirklich dann auch äh, macht und das aber auch dem, durch den
3: Kalender auch entsprechend ihm erlaubt ist.
2: Aber Pause ist für mich was
3: anderes. Ne? Also Pause ist für mich nicht nach. Ich glaube, es wird nicht passieren, dass der irgendwo spielt und sagt, ja, ich bin jetzt hier, und mal gucken, was so passiert. Ähm, der wird weiter äh, brutal ehrgeizig sein. Ich glaube, der, der kann auch gar nicht anders. Das kann ich mir nicht vorstellen.
4: Das Masters braucht aber die PC, um den 10. Premier League-Spieler noch zu wählen. Ja.
3: Ich wollte gerade sagen, das Masters ist dieses Jahr wichtiger, wichtiger als
2: sonst. Ich, ich, ich bin, also das ist das, was mich heute am fassungslosesten gemacht hat. Also da bin ich, da bin ich, also ich finde es nicht überraschend, ich finde es einfach, ich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
1: Kommen wir sofort drauf, wo ich nehme okay. euch da ein bisschen den Wind aus den Segeln. Wir hatten ja unsere beiden Kategorien immer Spieler des Tages und Spiel des Tages. Gut, Spiel des Tages, weiß ich nicht. Gab es heute irgendwelche Online-Matches, die, be die besser waren? Ich glaube fast nicht. Und deswegen machen wir heute da das Spiel des Turniers raus und auch den Spieler des Turniers. Also wir gucken heute mal die ganze WM in diesen beiden Kategorien äh, zusammen. Und deswegen geht noch mal in euch und... Denkt drüber nach. Ich gebe euch noch ein paar Sekunden, würde aber trotzdem schon mal mit Kevin anfangen wollen. Spiel des Turniers für dich. Was, was ist das Match, wo du daran als erstes zurückdenkst? Also mein erster Gedanke war direkt Clemens gegen Wright. Und
2: mein zweiter Gedanke war dann diese Zerstörung des Michael van Gerven durch Dave Chisnell. Ähm, das sind so zwei Matches, die bei mir um den ersten Platz ringen. Ähm, würde mich jetzt erstmal für Clemens Wright entscheiden, aber könnte auch nochmal switchen, falls hier alle Clemens Wright sagen.
1: Lutz, wie sieht's es da bei dir aus?
3: Ja, da hast du mir jetzt einen Denker mitgegeben. Also, äh, Spieler des Turniers, Dirk van Dövenbode. Ähm, weil er für mich auf jetzt allerhöchstem Niveau bei der WM gezeigt hat, dass er sowohl sportlich abliefern kann und trotzdem auch äh, sonst mit allem, was er da so macht und tut, ähm, absoluter Gewinn ist. Und das Match, das ist echt schwer. Ich meine, wir hatten so viele sportlich hochklassige Matches, wir hatten so viele äh, matches die vom spannungsbogen also wo ich eigentlich jedes mal irgendwelche whatsapp danach an an dich marvin oder äh, auch weiß ich so man hat ja so seine 10 15 leute dann mit dem man das immer so diskutiert die ich geschrieben habe boah, überragend ey das war der absolute wahnsinn also boah, ja vielleicht ist es am ende Van gerven chissel oder ist es Van gerven kallen oder auch ich denke auch an solche matches wie äh, scott Waits gegen gegen kempel also auch ja guter auch sowas ne mhm. also oder auch Damon Hetter gegen Baggish. Was für ein Match. Also, mir fallen so viele ein und natürlich beide Gaga Matches waren unglaublich. Ja, aus deutscher Sicht nehme ich am Ende Gaga gegen gegen Ratajski.
1: Okay, das hat die immer, Dramatik gewinnt wir fest. In dem Fall. Ja, definitiv. Moritz, du hast jetzt genug Zeit, jetzt erwarte ich da ich. eine schnelle Antwort. Ja, aber jetzt hat Lutz ja auch schon alle Spiele genannt, die in Frage kommen würden. Entschuldigung.
4: Wird, <lacht> und, und, und es waren, das, nee, das Problem ist ja sogar, es waren ja fast noch nie alle, also ich, ich mag diese Fragen auch nicht, weil man die WM irgendwie nicht reduzieren kann auf
3: dieses eine Spiel, das ist... Äh, ja, danke, bin ich bei, genau. Sich, äh, ich sag äh, gar bewegt nicht, sich
4: jeden Tag ich ziehe so viel, meine Antwort zurück. <lacht> obwohl <lacht> ich schon sage, Van Gerven, <lacht> Van Gerven gegen Kallen, das hatte schon Match of the Year Potenzial, also das war, wie die sich das um die Ohren geknallt haben... Aber irgendwie, ich habe auch als erstes Clemens Wright gedacht, komm, ich, äh, ich mache da nichts draus. Aber Spieler des Turniers, da kann ich mich festlegen, das ist für mich Steven Bunting. Den haben wir hier zerrissen, den haben wir ja, ja weiß ich nicht, äh, zum Verlierer geredet. Manchmal war er es vorher, aber dieses Turnier definitiv nicht. Also Hut ab vor der Leistung.
1: Exe, ich hoffe, ich, dass äh, die Frage bei dir noch ein bisschen besser ankommt als bei Moritz. Äh, äh. Ja, es sind so viele, ne?
0: das ist so... Aber wenn man es als Quintessenz nimmt und wenn man dann eben schon gehört hat, Clemens gegen rateski und Van Gerven gegen Kallen, dann müssten wir vielleicht die Session des Turniers nehmen und dann wäre es die Abendsession des 29. Dezember für mich.
1: Hm. Sehr diplomatisch rausgeredet, sehr gut.
0: Ja. ja. Und, und, und Spieler des Turniers, boah, auch kompliziert, aber irgendwo zwischen Van Dervenbode und... Äh, ja, und eigentlich auch, sorry, wenn es langweilig ist, der Weltmeister, weil mhm. sich so durchzubeißen mit vorher dieser Ansage die ganze Zeit, ich habe die Nummer 1 im Blick, ich habe den Weltmeisterschaftstitel im Blick, äh, das ist dann großartig so zu liefern.
1: Ich glaube, Kevin, dein Spieler des Turniers oh fehlt ja. noch. Ja? Oh yeah.
2: Oh, ja, da war ich ja auch äh, bei Price, muss ich gestehen, einfach weil, weil er äh, immer wieder Antworten gegeben hat und äh, ja, dann ein starkes Halbfinale gespielt hat und dann dieses Finale äh, mit mit großartigen Darts irgendwie dann auch relativ schnell entschieden hat und sich dann auch aus dieser Negativspirale wieder rausgewunden hat im Finale. Also ich, ich, ja, ich sehe ihn schon auch als Spieler des Turniers, wobei Bunting für mich dann nicht weit dahinter kommt, also... Das sind so Dinge, also mir fällt jetzt keiner ein, den ihr noch nicht äh, genannt habt. Ich fände es jetzt vermessen, irgendwie auf Gabriel Clemens zu gehen, weil dafür hätte es vielleicht nochmal einen Schritt mehr gebraucht. Bei einem Viertelfinale hätte ich mich das getraut. Ich hätte noch einen.
3: Dimitri Gorbunov. Dimitri Gorbunov. Dimitri Gorbunov. <lacht> 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 Oder Ryan Searle, das ist eigentlich ja, das das ist sehr muss. <lacht>
4: ich bin ein rein. offenes
3: Buch. Ich bin ein offenes Buch. Nein, ich meine Danny Baggish. Ich bin ja auch immer, ich bin ein Freund dieser kleinen Geschichten. Also es muss ja nicht immer der sein, der am Ende das Ding gewinnt oder ganz weit kommt, aber Baggish fand ich wirklich geil, wie er es gemacht hat, wie er es gespielt hat, seine Leistung, aber auch die, die Geschichte, die drumrum ist ne, mit seinem Bruder. Haben wurde hier wahrscheinlich auch schon mal besprochen, aber ich meine, seine Mutter ist in dem Jahr gestorben. Dann ein Tag vor seinem Match gegen, welches waren das? Louis. Es war nach... Was denn? Louis. Richtig, vor dem Louis-Match war es. Ich meine, sein Bruder Schlaganfall, Notoperation und so. Und der ist im fernen London, hockt da in diesem Spielerhotel in der Quarantäne, kann nichts machen, äh, lässt sich von Devin Peterson trösten und knallt am, am nächsten Tag Adrian Lewis weg. Also, das ist schon eine Leistung und echt echt beeindruckend und sehr emotional. Also, sowas mag ich halt auch immer. Ne, ähm, sind geile Geschichten und ja, auch ein toller Spieler einfach. Also hat es Spaß gemacht, ihm zuzugucken.
1: Dann die letzte Frage zur WM 2021. Ich habe es bei dir schon gelesen, in der Welt am Sonntag, weiß ich glaube ich, Lust oder Welt, ähm, dass Dart eigentlich der, der Sieger dieser WM ist. Der Sport an sich, weil wir hatten keine Fans und trotzdem hat die WM abgeliefert. Und das war ja vorher die Frage eigentlich, können wir damit daran anknüpfen an die letzten Jahre, ohne diese geniale Stimmung vor Ort?
2: Ja, Geschichten gibt es immer, ne? also äh, das müssen jetzt in meinen Augen dann nicht die zehn deutschen Fans sein, die beim äh, ersten Spiel von Phil Taylor sich so daneben benehmen, dass sie die Halle verlassen müssen, also äh, ich fand das, äh, also für mich hat der Sport immer ganz, ganz große Geschichten bei diesen Weltmeisterschaften geliefert, und äh, das, das ist auch dieses Mal passiert. Und ähm, der Sport ist definitiv der Gewinner, weil man dann auch gesehen hat, die Leute schauen auch ohne das Drumrum zu. Die Quoten geben Recht und all das äh, ist, ist, denke ich, eine, eine schöne... Notiz dann auch, die man hinter diese WM dann auch äh, klemmen kann. Also äh, es gibt immer noch, glaube ich, genug Medien, die, die sagen, ach ja, äh, entweder muss ein Deutscher weit kommen oder wir machen was zur Partyatmosphäre und ansonsten machen wir nichts. Ähm, aber ich glaube schon, dass es bei manch einem ein bisschen mehr äh, auch angekommen ist, dass, ähm, dass, dass der Sport bei so einer WM einfach auch ganz, ganz große Geschichten liefert von Danny Baggisch über Gabriel Clemens bis hin äh, zu Stephen Bunting und einem Gavin Price.
4: Aber das ist kein Sport.
2: Doch, <lacht> Doch für seit Dicke. 2000, seit 2010 <lacht> haben, Dicke. Wir, haben wir in Deutschland die Sportanerkennung. Das hätte sich vielleicht auch der Mann, dessen Nachnamen mir schon wieder nicht einfällt und den man hier auch nicht nennen muss. Wir machen das so wie mit John F. Kennedy's Mörder. Ich glaube, da hat man auch nie den Nachnamen äh, und den, den kompletten Namen genannt, sondern immer nur gesagt, der der idiot der der john f kennedy äh, erschossen hat Ob, so nachdem die
3: analogie jetzt aber ein bisschen extrem finde also das ist mir völlig, egal. <lacht>
2: ist mir völlig ja. egal du
3: vergleichst du vergleichst rups mit harvey lee oswald ähm, es,
2: es fiel mir gerade so ein und manchmal fällt einem sowas ein und man denkt dass das sollte vielleicht, also er ist, wir sind ja auch vom selben Verein, aber ich möchte, ich würde kein Bier mit ihm trinken. Das, das, äh, das liegt aber nur daran, dass du sowieso kein Bier trinkst.
3: Ja, okay. <lacht> aber, <lacht> aber ich würde sagen, dass, Marvin, dass du das Thema nochmal aufmachst, weil. Ähm, ich habe mich das immer gefragt, auch schon in den letzten Jahren. Also man hat immer vom Dartsboom gesprochen in Deutschland. Ja, immer mehr gucken zu, immer mehr kaufen sich ein Board oder was interessieren sich irgendwie. Aber äh, letztlich war die Sportart Darts zwar einmal im Jahr für, für dreieinhalb Wochen. Ne? Ist, bei den anderen Turnieren wird es ein bisschen kleckerweise mehr das Interesse, aber so richtig ist es ja nur die WM. Und ich hatte die be große Befürchtung, äh, dass es wirklich nur an nur an diesem Rahmen liegt. Es geht jetzt nicht um Leute wie uns hier, die wir hier in der Runde sitzen. Uns interessiert der Sport. Ja? Das, für mich war vorher völlig klar, dass mir das Banane ist. Ich, ich gucke mir das auch ohne Fans an. Aber die breite Masse, ob die wirklich mitgeht. Und ich war eher der Meinung, dass wir eine Menge Leute verlieren werden in diesem Jahr und auf keinen Fall neue Leute dazugewinnen werden. Ähm, da hat sicherlich der Clemens-Faktor auch jetzt äh, ein bisschen gegen gearbeitet, aber auch sonst. Die Zahlen waren ja von Anfang an sehr gut äh, und sehr, sehr stabil. Und wir merken das ja alle auch in der Reichweite, also wir bei welt.de, ihr bei daten.de ähm, und ich habe auch mit anderen äh, Leuten gesprochen, also was die Reichweite angeht, hat diese WM voll funktioniert und ich finde, das ist ein wunderbares Zeichen, man hat jetzt endlich Gewissheit, man hat diese Antwort, okay, es ist der Sport, der fasziniert, natürlich mögen wir alle das, das Drumherum auch, ähm, aber es geht eben auch ohne und damit hast du auch auch äh, ein gutes Argument in Diskussionen, wo Leute sagen, ja, die sind da alle nur wegen Party und Saufen und äh, das, der Sport interessiert hier überhaupt gar keinen, sondern das ist diese Skurrilität, diese Einzigartigkeit um Weihnachten rum und so. Nee, ist es nicht, ist es nicht. Es ist der Sport und es sind seine Protagonisten und dieser Sport fasziniert einfach und deswegen werden das auch immer mehr Menschen und das ist super geil.
2: Man, man muss sich natürlich fragen, ob, ob diejenigen, ähm, die den Sport faszinierend finden, am Ende in der Halle sind. Das muss ich ganz ehrlich sagen, bei gewissen Veranstaltungen, ob in Deutschland oder eben bei der WM auch vor Ort, bezweifle ich das schon hin und wieder. Also ich habe schon auch bei vielen Fans den Eindruck, dass es, äh, dass es so ein bisschen äh, Reise mit, mit, dem, mit dem Kegelclub und äh, eine Sause machen und sonst, also dass der Sport bei vielen Zuschauern nicht so sehr im Vordergrund steht, die jetzt tatsächlich in der Halle sind. Ich habe den Eindruck, dass, der, dass der, derjenige, der den Sport faszinierend findet, es sich dann auch zwei-, dreimal überlegt, ob er sich das dann da vor Ort äh, tatsächlich gibt. Aber ähm, ich sehe schon auch, dass die, äh, die Faszination für den Sport ähm, durch diese WM mit Sicherheit auch äh, zugenommen hat.
3: Ja, ich glaube, es ist ein Mix im Kommen. Also, ich finde es schwer, so pauschal zu sagen. Du wirst Leute haben, die das aus rein sportlichem Interesse verfolgen. Du hast natürlich äh, die Kegelclubs, die du ansprichst, oder die Fußballtruppen oder äh, Würfelrunden oder was weiß ich, die da hinfahren und sich zwei Tage richtig einen auf die Lampe gießen. Aber du hast <lacht> sicherlich auch Leute, die beides ähm, irgendwie verkörpern. Und das ist ja auch okay. Also, ich, ich natürlich fährt man da auch zum Feiern hin. Aber das schließt ja nicht aus, dass man sich auch für den Sport interessiert. Und. Ähm, letztlich ist diese Gruppe, sage ich mal, ja auch nicht erheblich. Wir, wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass, dass die, die Gruppe, die sich für den Sport interessiert, dass die verdammt groß ist. Und das war vorher für mich zumindest nicht klar.
1: Ja, das ist, denke ich, auf jeden Fall eine positive Nachricht. Ich habe jetzt gerade auf Twitter noch gelesen, dass Gary Anderson dann getweetet hat, dass er doch äh, dann... Auch Price irgendwie gratuliert hat, auch nochmal ordentlich gesagt hat, du hast genial gespielt, du warst der bessere Mann und denke ich, damit können wir das auch beschließen, wir können eigentlich die WM generell beschließen, aber Kevin hatte es schon gesagt, die Premier League Teilnehmer, die haben wir ja gestern hier nochmal ordentlich diskutiert, wer wird mit dabei sein, wir hatten verschiedene Namen genannt, wir hatten alle gedacht, es wären zehn, jetzt wissen wir nur neun Namen, denn die PDC hat einen Platz offengelassen, den sie später noch vergeben. Trotzdem wird es zehn Fixstarter geben, also keine Contender-Challenger-Lösung, sondern zehn wöchentliche Starter, aber eben der eine Platz, der noch offen ist. Die neun fixen Starter sind Van Gerben, Wright und Price, die waren ja eh klar. Rob Cross als Nummer vier der Welt bleibt mit dabei, da Price eben Weltmeister geworden ist und deswegen über die Order of Merit mit dabei. Anderson als WM-Finalist ebenfalls, Darren, Glenn Dowend als derzeitiger Premier League-Champion, ebenso der Runner-Up. Nathan Espinel, Vandenberg, Dimitri, wie wir gesagt haben, als Matchplay-Champion und auch äh, José de Sousa als Grand-Slam-Champion mit dabei. Das hat dann den Shorty Seiler wieder etwas überrascht. Aber der ist auch mit dabei und eben dieser freie Platz, Kevin. Was, was machen wir damit? Du hast schon gerade gesagt, dir gefällt das nicht so. Ähm, ja,
2: also... Wir haben in diesem, also ich habe es gestern schon mal gesagt, wir haben in vergangenen Jahren äh, hätten wir irgendwie acht Namen oder so gehabt, wo ich dann gesagt habe, boah, jetzt noch irgendwie zwei aus dem Hut kratzen und dann wird dann Kim Halbrechts irgendwie noch in die Premier League rein zum zweiten Mal. Äh, also es war in meinen Augen schwerer dieses Jahr dann ähm, jemanden Zehntes zu wählen, aber das war halt schwer, weil wir einige hatten, die man hätte nehmen können, weil es einfach Leistungen in dieser Saison gegeben hat, die es sich verdient hätten zu würdigen ähm, und deswegen finde ich es schade, dass dieser zehnte Spieler noch nicht äh, bestimmt worden ist und dass jetzt halt auch gewisse Spieler, ähm, äh, die vielleicht einen Pick verdient gehabt hätten, sich gar nicht mehr empfehlen können, weil sie gar nicht unter den ersten 16 stehen, da fällt mir jetzt natürlich Dirk van ein Dirk von Dölvenbode ein, aber dass so ein Masters, wo einfach auch die Popularität bei den Spielern nicht sonderlich hoch ist, also wir haben so viel in diesem Jahr erlebt, so viele tolle Geschichten. Auch ein, ein Cheesy mit zwei Halbfinals und, äh, und andere Dinge. Ähm, und ein James Wade mit zwei Major Finals etc. Dass dann jetzt hier das so äh, entschieden wird und es dann heißt, naja, wir, wir gucken nochmal und mal schauen, was beim Masters passiert. Also da werden doch gewisse Dinge dann irgendwie äh, wertlos. irgendwie Und das finde ich finde ich schade, weil gerade in diesem Jahr Klar, es war schwer, aber das dann so zu machen, das ist überraschend. Es ist, PDC hat das letzte Wort und PDC ähm, haut dann einen raus, von dem wir überhaupt nicht äh, gedacht haben, dass es passiert. Aber ich finde das ganz, ganz komisch.
0: Komisch finde ich es auch, ja. Das, äh, aber ich denke auch, es wird halt wirklich gewesen sein. Sie werden sich so zwischen, sag ich mal, drei, drei vier Leuten nicht entscheiden können haben festgestellt, vielleicht, oh Gott, die spielen alle noch beim Masters mit, weil sie vielleicht alle unter den Top 16 sind und äh, dann haben sie sich gesagt, ja komm, dann verschieben wir es halt eben noch ja. auf die Entscheidung. Ich finde es eigentlich auch nicht korrekt, es hat bis jetzt jedes Mal, wurden alle Teilnehmer direkt nach dem Anschluss an das WM-Finale genannt und äh, irgendwie finde ich es auch befremdlich, dass es nicht passiert. Das
4: nimmt von allen Dingen Lutz den Dirk van Duijn-Bode weg, weil der sich beim Masters ja nicht präsentieren kann. Habe ich auch jetzt gerade mal so gedacht, weil Wade, Chizzy, Smith wären für mich die drei, die es irgendwie vielleicht verdient hätten. Smith eigentlich nicht, aber hatten wir auch schon thematisiert, ob man den rausnimmt. Aber das wären theoretisch die drei, die es beim Masters reißen können. Jetzt stelle ich die vage These auf, wenn Ian White das Masters gewinnt, hat die PDC ein Problem.
3: Sehr geil. <lacht> sehr ja. geil. Wir haben
1: äh, tatsächlich äh, drei, vier, sieben Spieler, die, des Masters, die beim Masters mit dabei sind, die aber noch nicht für die Premier League dominiert sind. Das sind eben Chisnell, Wade Smith, aber eben auch Devil Gurney, Ian White, wie du gesagt hast, Moritz und Joe Kallen und Christoph Rataiski. Ja. ist auch noch dabei und Joe Kallen. Das ja. wären vielleicht nochmal so Dark Horses. Und wenn man auf den Drop blickt, sehr interessant, wenn man die drei ja, drei Leute pickt, die jetzt am wahrscheinlichsten wären, das wären Dave Chissel, Wade und Smith. Dann spielt Smith in der ersten Runde gegen Gary Anderson. Die Wade spielt gegen Dimitri Vandenberg und Chissel gegen Gurney. Also das sind natürlich auch schon mal drei Paarungen, die dann doch interessant sind. Also wer da früh Welche rausgeht... Welche Paarung
2: ist einfach beim Masters?
1: Für die 1 gegen 16 vielleicht.
2: Ja, okay.
1: Ja. Aber wie gesagt, das Masters nicht das Turnier, was jetzt den großen Stellenwert hat, aber das wollten sie da vielleicht auch noch pushen, was Matt Porter dann auch noch gesagt hat, dass sie die Family League verschieben werden, wenn ich das richtig verstanden habe, meinte er, um Ostern rum wollen sie vielleicht starten, das wäre dann doch noch ja. äh, ein, ein wenig hin, also ja, ist das ja. Maß das erste Mal zusammen mit der Q-School, das, was wir jetzt irgendwie dann besprechen müssen, es sei denn, die home Tour 4 kommt. <lacht>
3: Nach meinen Informationen ist das Master okay. sowieso völlig irrelevant, denn es geht bei der Besetzung des zehnten Platzes einzig um das Abgleichen des Urlaubsplans von Fallon Sherrock.
2: Ich habe oh. vorher auch den Namen Raymond von Barnefeld schon wieder gehört irgendwo. Äh,
3: Nein, ja. ist natürlich Quatsch, aber äh, was ich damit sagen will, es ist wieder ein typischer PDC-Move. Ne? Wieder dieses Hintertürchen offen lassen. Ähm, keine klare Entscheidung, klare Kante. Auf, auf der anderen Seite kann ich es auch nachvollziehen, das war ja auch das, was wir gestern diskutiert hatten, es ist halt so eng und es gibt so viele Möglichkeiten, die man argumentativ irgendwie verpacken kann. Ähm, Vielleicht ist es am Ende auch fair, aber diese, diesen Gedankengang, was ist denn, wenn Ian White das Masters gewinnt, finde ich wirklich sehr geil. Den hatte ich bislang nicht äh, auf dem Zettel. Aber klar, das kann natürlich auch passieren, dass du dass du am Ende ein Problem kriegst äh, sogar. Aber ähm, ich gehe fest davon aus, dass Michael Smith sich diesen, dieses letzte Ticket holen wird.
1: Ich finde auch noch interessant, dass Cross da wirklich an vier an auch an der Grafik ist von Sky Sports. Ich hätte... Ich hätte mal gerne gewusst, ob er äh, auch mit dabei gewesen wäre, wenn jetzt eben der nicht unter den Top 4 gewesen wären. Und da hätte ich echt gerne gesehen, ob Sky da irgendwie verschiedene Grafiken vorbereitet hat. War das wäre auch noch geil gewesen, stelle ich mir gerade vor, wenn da die, die falsche Grafik reinhauen. <lacht> also das das hätte ich mir eben auch noch vorstellen können. So das Graphic wäre das dann gewesen,
2: <lacht> <ja>. <lacht> Interessant ja. ist ja dann oftmals auch, ich weiß nicht, wie es dieses Jahr war, aber oftmals hat ja die PDC vier Wildcards und Sky hat zwei. Zumindest wird das immer so dargestellt. Ne? Ähm, keine Ahnung, wie sie es dieses Jahr gemacht haben, ob die sich da einfach nicht einig geworden sind. Wer natürlich, manchmal sagen sie auch, wer wen gepickt hat, aber das ist dieses Jahr nicht passiert.
3: Ja, ich glaube eh, das ist nur was für die, für die Öffentlichkeit. Also ich glaube, die sitzen zusammen am Tisch und, und machen das gemeinsam, meine Vermutung. E
0: Denke ja. ich auch, weil was ist, wenn Sky sich jetzt eingepickt hat und den, den hätte die PDC dann auch gepickt, dann müssen, stehen sie schon wieder da und müssen dann eine, eine Partei, müsste dann noch einen anderen aus dem Hut zaubern,
2: also von daher. Gut, die PDC pickt vielleicht zuerst und Sky danach, aber äh, ja, ihr, ihr habt natürlich recht, sie könnten auch zusammen an einem Tisch sitzen oder in einem Zoom-Meeting oder sonst was.
4: Da kommt dann noch einer von Sky durchs Hintertürchen.
2: Ja. Äh, Rod, Rod, Rod Harrington, weiß nicht. Ja. Mhm. Einer Wayne der Marlo.
1: Ja, ich hatte auch noch was sehr Interessantes gelesen, ich glaube, bei Phil Baas war also es auf Twitter, wo er sagte, er hätte, würde lieber so 20 nominieren und dann auch einfach so ganz, ganz junge Spieler wie Nico Kurz auch und die dann irgendwie vom Format her ändern, aber Premier League, da haben wir schon so viele Formate hier durchgekauert, ich denke, wir sollten trotzdem den Schluss jetzt hier auch finden, weil die WM eben auch vorbei ist. Das ist leider auch Fakt, mit dem Finale ist leider auch die WM vorbei, das heißt auch 16 Tage Podcast sind vorbei, das ging echt fix vorbei, muss ich sagen, also... Die Zeit ist zwar sehr intensiv, ich denke, da sind wir uns alle einig, aber macht eben auch riesig viel Spaß und an der Stelle möchte ich mich bei allen Gästen während dieser WM bedanken. Der Shorty lässt euch alle sowieso herzlich grüßen. Der ist jetzt noch gerade in München, hat ja heute das Finale kommentiert. Dann waren mit dabei Steffi Rennoch, die Anke aus unserem Daten.de-Team, Florian Hempel, Dragutin Horvath, Sascha Bandermann und natürlich alle von heute, aber eben auch Mike Langendorf. Ja, aber wir bedanken uns auch bei den Zuhörern, ähm, ja, die Zahlen waren sehr gut. Das freut uns sehr, dass ihr unseren täglichen WM-Podcast gelauscht habt. Und Moritz, du kannst doch verraten, wir haben nach der Nachlese, die wir sowieso natürlich auch mit Shorty aufnehmen werden, noch ein Special vorbereitet.
4: Jetzt hast du mich auf dem völlig falschen Fuß erwischt.
1: Aber ja. komplett. Das weiß ich. Aber oh, oh, oh. Wir, wir arbeiten Order ja... an.
4: Barrett. Cool. <lacht> äh... Gewinnt Ian White jemals einen Major-Titel, weiß ich nicht. Gewinnt Schizi einen Major-Titel.
2: Naja, ich glaube, es geht eher um die Geschichte des Podcasts. Richtig.
0: Oh, jetzt weiß ich's. Doch oh. richtiger
1: Fuß. Oh. <lacht> Völlig falscher Fuß. Ja,
2: jetzt ist der richtige, richtiger Fuß. Soll ich zum Anmoderieren? Ja, natürlich.
1: Ja, du, du, du oh. bist der
2: Schneider. Aber jetzt sag uns bitte nicht, sag uns, ja, nicht die, Schneiderlein. Jetzt sag uns nicht die Menschen, von denen wir uns im vergangenen Jahr verabschieden mussten. Lieber was anderes. Ich <lacht> <lacht> mich so ein bisschen an Stromberg. Noch vier Tote. Nein.
4: Äh, <lacht> 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 äh, so, äh, nee, ein kleines Best-of. Vielleicht landet der Spruch ja auch noch drauf. Ich weiß es nicht, aber äh, ich glaube auch 16 Tagen. Irgendwann ist der Kopf auch komplett gar. Da kommen auch keine geraden Sätze mehr raus. Und das hört man dann vielleicht mal auf so einer kleinen Spur, mal gucken, wie lange es wird, aber einfach mal so die besten Lacher aus 16 Tagen, die kuriosesten Versprecher. Ich will da nicht zu
2: viel vorweggreifen, aber das wird, wird ein Fest.
3: Ich habe Angst.
2: Zu Recht. <lacht> <lacht> Andere gehen beichten und wir sind hier bei Shortlake. Ne? Das ist
1: <lacht> der Daten .de beicht Beichtkars. <lacht> <lacht> Na gut, ich denke... Wir merken auch jetzt, dass die Luft langsam rausgeht, viel viel, viel, inhaltlich äh, gehaltvolles kriegen wir hier nicht mehr raus. Deswegen danke an Exe für das Einspringen auch zwischendurch. Warst du auch oft dabei dieses Jahr? Ja, gerne. Kevin sowieso, Dauergast hier. Gestern habe ich dich äh, als tief bietendes Podcast bezeichnet. Ich hoffe, das ist mittlerweile angekommen bei dir.
2: Ja, ja, also ich, ich fühle mich mehr wie Paul Hinks, der heute das, äh, das ganze Finale callen musste. Danke,
1: and Gentlemen aber alles gut. <lacht> sehr gut, den kann er, den kann er. Und äh, ja, Moritz, dir sowieso vielen Dank. Ähm, du warst ja auch sehr oft mit dabei und äh, ich freue mich auch schon sehr auf das Best-of. Ich habe nur bisher so kleine Details gehört, aber ich glaube, das könnte echt gut werden.
4: Ja, ich äh, habe da ein bisschen was vorbereitet. Freue mich, ja, aber auch danke, hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Noch vier Bulls alles. In Indien.
1: Sehr gut. <lacht> in Indien. <lacht> da gibt es
4: wahrscheinlich X-Talente.
1: Ja, und Lutz natürlich, so als äh, Daten.de Fremder hier in der Runde. Äh, macht ja, immer auch. wieder Spaß mit dir zu quatschen. Äh, Bereicht das die Sendung und ja, wie gesagt, die WM mit dir auch zu begleiten? War echt, war echt riesig.
3: Ja, hat mir, kann ich nur zurückgeben, hat mir auch immer riesen Spaß gemacht, wie in den letzten Jahren auch, diesmal auch. Ist immer, ist immer toll hier, tolle Gespräche, auch Weiterbildung, Meinung. Äh, macht so weiter. Äh, Super gut.
1: Ja, und damit soll es dann gewesen sein, denn Gavin Price ist am Ende der Sieger. Er gewinnt die Sidwell Trophy und ist nach Leighton Reese, Richie Burnett, Mark Webster und Wayne Warren der nächste und fünfte walisische Weltmeister. Und damit sagen wir danke fürs Zuhören. Mach's gut. Bis bald.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?